0: Olá pessoas, aqui quem fala é Rafael Silva e eu trago para vocês aqui o primeiro vídeo do conteúdo do componente de ética, cidadania e sociedade, no qual nesse primeiro vídeo é feita uma introdução à ética, conceitos fundamentais. Lembrando que este, esse podcast, ele não é um podcast oficial da Univesp, então, não deixe de seguir as, as, as orientações que acontecem lá na plataforma do AVA. Utilizem esse material como um apoio e aproveitem. Bons estudos! Eu sou o professor Eli Wagner, a nossa disciplina é Ética, Cidadania e Sociedade. Vamos iniciar então um percurso hoje através de 14 aulas, através das quais nós vamos descrever todo um percurso teórico sobre a ética, sobre os fundamentos da ética e também um percurso histórico conceitual sobre o conceito de cidadania e depois associar esses dois conceitos fundamentais. Um conceito da filosofia, que é a ética, um conceito da política, que é a cidadania, associar a um conceito que é um conceito mais sociológico, um conceito de sociedade. Não é? Então, a nossa disciplina é ética, cidadania e sociedade. Vamos iniciar, então, com uma introdução à ética, uma introdução conceitual à ética. Não é? Muito bem, nós precisamos definir, no primeiro momento, qual é a ética, como disciplina. Isso é, qual é o conceito de ética como disciplina. Por quê? Essa definição ela é necessária porque o termo ética é usado de várias formas, em vários contextos. Né? E aqui nós vamos estudar a ética enquanto uma disciplina da filosofia, mas enquanto uma disciplina que é aplicada em várias áreas. Então, a princípio nós temos um conteúdo teórico, mas também temos um conteúdo que é aplicado né, às diversas áreas é, do conhecimento, às diversas áreas da vida humana. Porque, de maneira geral, a ética ela está associada a todos os aspectos da vida humana. Né? Então, primeiro, nós vamos fazer uma introdução teórica à ética, né? passar pelos conceitos filosóficos principais. Né? Depois, vamos fazer uma introdução histórico-conceitual ao conceito de cidadania para depois associar esse universo conceitual à sociedade como um todo. Então, a disciplina ética, né, como, a ética como disciplina da filosofia, ela se constitui através de alguns conceitos fundamentais. Esses conceitos fundamentais tentam dar conta do objeto de estudo da ética. Então, o primeiro ponto que eu posso colocar para vocês é sobre o objeto de estudo da ética. O objeto de estudo da ética é algo que está no nosso dia a dia. São as ações humanas. Né? Então a ética é a disciplina que estuda as ações humanas. Mas por que nós estudamos as ações humanas? Exatamente porque as ações humanas geram conflitos. As ações humanas são geradas pela racionalidade humana, mas também pelo nosso núcleo volitivo, nosso núcleo de vontade. Os seres humanos são definidos por racionalidade e por vontade. Ora, as vontades individuais acabam gerando conflitos, não é? no momento em que elas entram em contato na sociedade, entram em contato num contexto. Então, nós temos a ética como disciplina da filosofia, como disciplina geral do conhecimento humano. O objeto de estudo da ética são as ações humanas. Não é? Essas ações humanas geram um conflito, por isso a ética é uma tentativa racional de resolver conflitos gerados pelas ações humanas. Então, nós temos aqui as causas dos conflitos. As causas dos conflitos são as diferentes vontades dos seres humanos. Cada ser humano é um núcleo volitivo, é um núcleo de vontade, mas também é um núcleo de racionalidade. Esse núcleo de vontade e racionalidade faz uma espécie de cálculo das suas ações e, inevitavelmente, em contextos sociais, acabam gerando conflitos. Não é? Então, nós temos o objeto de estudo da ética como esse, esse universo de conflitos gerados pelas atividades, pelas ações humanas. Bom, a racionalidade se debruça sobre esses problemas, não é? a racionalidade humana, ela pensa, é? é uma ação racional humana, pensa a solução desses conflitos, através do que nós chamamos de normas. Não é? Então, as normas são uma espécie de solução racional para os conflitos gerados pelas ações humanas. Não é? Então, nós temos normas, códigos, leis, regras, todos esses, todos esses elementos, componentes da ética, são, na verdade, trabalhos da racionalidade. Produtos da razão humana, produtos da inteligência humana no sentido de resolver problemas éticos, resolver conflitos provocados por ações humanas. Então nós temos normas, códigos, leis, regras, nós temos o trabalho da racionalidade sobre a vontade. Isso vai estabelecer normas para as relações humanas. Então, de maneira geral, a ética é uma disciplina que tenta entender como acontece esse... Universo de interações entre as ações humanas, as diferentes vontades que geram conflitos, através de uma intervenção da racionalidade, isso é, da inteligência humana, que vai determinar normas, regras e leis. Então, esse é o panorama geral da ética em todas as culturas, em todas as civilizações. Então, a ética trata propriamente das relações humanas, não é? Muito bem, caminhando um pouco mais, para vi, vi, viabilizar essas, essas relações humanas, nós temos então normas, regras, leis, códigos, mas para entender as normas, as leis, os códigos, eu preciso de um elemento de racionalidade, então nós dizemos em ética, que a ética é um contexto não é? no qual interagem seres racionais e livres, por que seres racionais e livres? Porque Seres racionais e livres são pressupostos de um universo, de um contexto ético. Exatamente porque os indivíduos precisam ser racionais para entender o conteúdo das normas, né? eles, precisam ter a inteligência eles precisam ter a inteligência suficiente para entender as normas, né? E também precisam ser livres, porque aí eles agem por si mesmos. Né? Então, veja, para viabilizar as, as relações humanas, eu tenho normas, regras, leis e códigos. Para compreender as normas, eu preciso de seres racionais e livres. Então, o universo da ética é o universo dos seres racionais e dos seres livres. Né? Exatamente os seres humanos. Né? Somente os seres humanos têm essas duas características em si como essência o que são seres racionais e livres, então? São seres dotados de liberdade, esse é um problema que nós vamos enfrentar numa aula posterior, não é? E que não estão no universo da necessidade natural. Esse universo da necessidade natural, ele é classificado, de um ponto de vista mais científico, mais teórico, através do termo determinismo natural. Então, nós podemos dizer que os animais estão subjugados ao chamado determinismo natural. Eles sempre agem da mesma forma. Os seres humanos, não. Os seres humanos, eles têm um tipo de ação que é determinado também pela liberdade. Então, eles não estão subjugados ao chamado determinismo natural. Eles não são puro instinto. É? Então, essa é uma distinção bastante importante do universo da ética. Então, aqui a gente tem dois clássicos conceitos da ética que são liberdade e determinismo. Os animais irracionais estão no reino do determinismo, o ser humano está no reino da liberdade. Né? Então, o ser humano é o único ser que é racional e livre, pertence ao universo da cultura, portanto, o universo da liberdade. O universo da cultura é o universo da liberdade. O ser humano consegue fazer de si mesmo coisas que os animais não conseguem. Então, eles têm autonomia, eles estão numa relação muito mais complexa com a própria natureza. Então, a liberdade é uma condição... A natureza humana, não é? segundo algumas teorias, mas também é a condição do que socialmente nós chamamos de imputação, que é o julgamento. Então todos os seres que são racionais e livres podem ser julgados. E aqui a gente já passa para um outro nível, para um nível mais complexo. É? Esse outro nível vai determinar que se os seres humanos são livres e racionais... Então, eles são autônomos, isso é, eles têm autonomia, eles agem por si próprios, né? eles agem por si próprios. Né? Então, autonomia e heteronomia, dois conceitos que surgem agora também para a gente. Esses dois conceitos dão conta de uma espécie de dicotomia né? na qual todos vivemos. Né? Nós somos seres autônomos, mas vivemos em ambientes heterônomos. O que, que significa isso? A autonomia, esse auto-desrespeito ao si próprio, né? e o nomo significa lei, então a autonomia é aquele indivíduo que é racional e livre, portanto ele compreende a lei, ele faz a sua própria lei de certa forma, porque quando ele entende que a lei é necessária para ele e para o outro, a regra, a norma e a lei, ou o código, ele entende com autonomia que aquilo é uma necessidade da sua ação. Já a heteronomia é quando eu estou sob o jugo, de uma norma, uma regra de outro, que é determinada por outro. Por exemplo, a criança. A criança está num regime de heteronomia, porque ela ainda não é totalmente racional e livre, vamos dizer assim. Não é? Então, a criança ela vive num, num ambiente, ela vive sobre a heteronomia. Primeiro dos pais, depois das escolas né? e da própria sociedade. Então, está sendo preparado para adentrar na sociedade com um coeficiente de autonomia. Então, essa autonomia, a gente vai ver, ela se conquista, não é algo inato, não nasce com o ser humano. Então, nós temos esse universo da autonomia e da heteronomia, né? lembrando que o nomus é a lei, o auto é o si próprio e o hétero é o outro. Então, a heteronomia é a regra do outro. Na verdade, todos nós vivemos na autonomia e na heteronomia. Quando nós obedecemos uma lei, nós estamos eticamente entendendo que a lei foi feita por outro ou por nós todos, num consenso social, advindo de um contrato social, né? é, E que, mas que ela é válida para mim e que ela tem uma utilidade social. Né? A autonomia é essa capacidade de compreender as normas. Então, é a capacidade de decidir por si mesmo, decidir por si próprio. Né? Então, os seres humanos têm esse pressuposto da autonomia. Veja que isso tudo, na verdade, é um elemento necessário para a sociabilidade. Né? Todos os seres humanos é, precisam ter autonomia para viver em sociedade, para conviver num universo de leis e de regras. Daí, entra um outro, nós, nós entramos num outro universo, que é o universo da ética da responsabilidade. Né? Então, esses são os conceitos fundamentais da ética que vão nos encaminhando para uma concepção de responsabilidade. O que, que é a responsabilidade? É algo que advém da autonomia e da liberdade. Se eu tenho autonomia e liberdade, por natureza, porque eu sou um ser racional e livre, eu posso ser imputável ou imputado. Isso é, eu posso ser julgado pelos meus atos. Né? Daí entra a questão da culpabilidade, da responsabilidade e também da maioridade, que é um termo mais ligado à nossa vida jurídica, civil, né? de, de cidadãos. Né? Então veja. Esses elementos todos são elementos que dizem respeito apenas ao universo humano. Os animais, por exemplo, isso é curioso, eles não sentem culpa. Não é? Se eles agem pelo determinismo natural, se eles agem apenas pelos instintos, eles estão de alguma forma programados para fazer sempre a mesma coisa. Por isso os animais têm um comportamento sempre igual. Os seres humanos que vão variando de comportamento. Né? Então entra aqui conceitos que estão relacionados à religião, à sociedade, ao direito civil, ao direito penal, não é? E também a ética como um todo, que são culpa, julgamento, punição e ordem social. Então, na lógica da ordem social, e aí a gente vai ver, ética, cidadania e sociedade, de maneira muito bem relacionada, esses três conceitos, essas três esferas teóricas, né? E aí eu tenho o pressuposto da, so, da sociabilidade. A sociabilidade, isso é a vida em sociedade tem como pressuposto esses critérios éticos, esses fundamentos éticos. Então, só existe sociedade né, num ambiente em que eu tenho seres racionais e livres que não estão determinados pelo, pela natureza, simplesmente. Não estão sob o julgo do determinismo natural, no mundo dos instintos. Né? É daí que surge o que nós chamamos de mundo da cultura. O mundo da cultura é feito de liberdade e de decisão humana. Né? Então, o pressuposto da sociabilidade é a racionalidade, a autonomia, a responsabilidade e a imputação. Por que a imputação? Porque a capacidade e a necessidade de julgar os atos humanos vai determinar uma perspectiva pedagógica. Não é? Então, a ideia de punição, ela tem um viés pedagógico, isso é, a punição é determinada não só como castigo, ou a princípio não deve ser um castigo, e sim como uma propedêutica pedagógica, isso é, para orientar as novas gerações e os novos seres racionais e livres que estão entrando na sociedade, e saindo da infância, pela adolescência, pela juventude, estão -se alguma, de alguma forma se socializando. Né? Então essa é a ética da responsabilidade. A origem da palavra ética, é uma origem que vem do grego ethos, que tem um significado como modo de ser ou modo de agir. Então, muitos autores dizem: "Qual é o seu ethos?" Isso é, qual é o seu modo de agir, né? Há uma distinção que nós veremos em aulas posteriores entre ética e moral. Nós teremos que entender muito bem qual a diferença entre ética e moral, né? A moral vem do latim mores ou mos, que significa costume. Então, aqui nós já podemos estabelecer em linhas gerais é uma ideia mais ampla da distinção entre ética e moral. A ética é a disciplina da filosofia, a disciplina do conhecimento que estuda as ações humanas, que tenta resolver os conflitos humanos e tem uma característica um tanto mais universal, por ser uma tentativa racional de resolver esses problemas. A moral já é algo que vem da cultura. Então a moral é um pouco distinta dessa ideia de ética. A moral é algo que vem da religião, que vem dos costumes, de uma cultura específica. Então, nós podemos dizer que, de certa forma, existe uma variedade moral. Existem moralidades distintas na sociedade. E essa variedade moral deve ser respeitada através de uma ideia de universalidade da ética. Isso é criar regras que sejam é, aplicáveis a todas as diversidades. Diversidade moral, diversidade religiosa, né? diversidade política. Tudo isso vai entrar nas nossas discussões nas próximas aulas. Não é? Então, a ética no sentido de uma disciplina é a disciplina que estuda as ações humanas de um ponto de vista racional, de um ponto de vista mais técnico, de um ponto de vista até certo ponto científico. Não é? E a ética nesse sentido ela tem duas divisões. Ela pode ser dividida a princípio numa ética prescritiva e numa ética descritiva. A ética descritiva seria aquele capítulo da ética que tenta entender como é a constituição da natureza da ação humana, isso é, como os seres humanos agem, não é? como normalmente o ser humano age, como que é o costume da ação humana. Essa é a descritiva, isso é, que vai descrever os seres humanos nesse universo das ações. A ética prescritiva é uma ética que tenta prescrever, não é? Tenta criar normas para como o ser humano deve agir. Então entra um elemento aqui diferente da descritiva. Né? Então nós veremos que essa é uma ética que nós chamamos de normativa. Né? Então a normatividade faz parte da ética também. Né? Então porque em alguns momentos é, há necessidade né, de uma ética normativa, em vários momentos. Então a ética descritiva estuda e descreve como os seres humanos agem, a ética normativa pretende estabelecer regras para o agir humano. Então, todos os códigos de ética, todos os códigos morais, todos os todas as normas, leis, constituições são éticas normativas. Partem de um pressuposto que os seres humanos precisam de normas para viver em sociedade, para viver em grupo. Não é? Daí essas normas darão origem a leis específicas né, para cada sociedade, dependendo da cultura de cada sociedade. Muito bem. Então há aí uma diversidade cultural, mas há também uma ideia de universalidade ética, né? na tentativa de unificar é, uma orientação para as ações humanas. Daí nós temos uma deontologia, em ética nós chamamos essa ética prescritiva, normativa, de deontologia, que é uma ética do dever. Existe a constatação do que o ser humano é e existe a constatação de que o ser humano é Precisa ser de certa forma, deve ser de certa forma, deveria agir dessa forma. Então, há uma prescrição. Não é? Temos também, a partir do que se julga como correto, desejável, uma ética das virtudes. A partir dessa ideia, então, de normas, nós podemos tirar uma ideia de virtudes. Não é? Qual seria uma ação virtuosa? Aquela que é, observa, obedece às regras e as leis sociais, não é? Então, as virtudes seriam características dos seres humanos que nos levam a ações desejáveis dentro de um todo, de um contexto né, de interações entre vontades individuais. Muito bem. Que, supostamente, traria um progresso social. O que se vê na história humana é uma ampla variedade de doutrinas éticas. Nós temos uma variedade de doutrinas éticas na filosofia, nas diversas culturas. Então, nós perguntamos, a princípio, né, do ponto de vista mais racional da ética. Existe a possibilidade de criar normas universais? Essa é uma grande questão da ética. Por quê? Porque nós já vimos que existe uma variedade moral, uma variedade cultural, nós vamos aprofundar esse tópico um pouco mais para frente, mas nós sabemos também que existe a necessidade de uma regra universal para que todos né, vivamos no mesmo contexto. Né? Então, a ideia dos valores universais. O que são esses valores são os princípios que orientam uma conduta, a conduta humana. Né? Desses valores, né, a partir desses valores, nós estabelecemos o que nós chamamos de virtudes éticas. Quais seriam essas virtudes? A justiça, o respeito, a tolerância, a solidariedade, a honestidade, responsabilidade. Isso tudo vai dar origem a uma ideia de direito. Então, se a ética pretende ser normativa, ela deverá ser a nossa orientação para a vida em sociedade. A ética determina, então, as diretrizes para uma sociedade. Daí nós temos essa ligação entre ética, cidadania e sociedade. Então, a ideia de que existe a possibilidade de fundamentar a civilização, todas as sociedades, a partir de um ponto de vista ético. A partir também de uma multiplicidade cultural. Né? Nesse sentido, então, nós vamos estudar os conceitos da ética, a partir dessa base um pouco mais teórica, para depois adaptar esses conceitos a ideia de cidadania e a ideia de sociedade. Né? Finalizando, a ética é a disciplina que estuda as ações humanas, pretende explicar e orientar os seres racionais e livres no contexto, no sentido de uma convivência, né? e a ética, então, é um trabalho da racionalidade humana na tentativa de promover sociedades mais justas, sociedades mais legítimas, no sentido de uma universalização de normas do agir humano. Até a próxima. Thank you.